0: Desde aventado o tren, a paisaxe vese difuminada. Algúnha vez pensaxes en baixar antes? Que haberán eses lugares intermedios? Non sei. Eu non o pensei nunca. E a verdade é que isto non vai de trens. Pero si vai de lugares. Lugares que, por outra banda, probablemente non teñan estación. Entón, como se chega a eles? Próxima estación. San Simón. A illa das múltiples vidas. Neses anos juvenis nos que se descubre o prazer da lectura caeron nas miñas mans as grandes aventuras universais como A Illa do Tesouro ou Robinson Crusoe Eses libros que aparecen por inercia nos estantes familiares Eran sempre historias en illas perdidas e imaginarias ás que se chegaba por accidente e que só podía soñar con coñecer ata que Xulio Verne da en chamalle a un capítulo das 20.000 leguas de viaxe submarina arrada de Vigo. de Vigo. O capitán Pois atopámonos precisamente na baía de Vigo, profesor Aronax respondeume o Capitán Nemo, e xo desexa está na súa man desentrañar os seus segredos. Aorredor do Nautilus, nun radio de milla e media, o mar aparecía bañado en luz eléctrica. Alguns homes da tripulación equipados cun escafandros ocupábanse de desembarazalo de toneis medios podres que se amontoaban entre outros restos ennegrecido. Daquelas caixas escapaban lingotes de ouro e prata, fervenzas de moedas e xoias, cargados con aquel precioso botín, os homens volvían ao Nautilus, descargaban o seu fardo e volvían a comezar aquela inesgotable pesca de ouro e pra. E todo isto corría a uns quilómetros da miña casa. Non había océanos que cruzar. Na baía de Vigo ou no fondo da ría estaba a Illa de San Simón, onde Xulio Verne e o seu capitán Nemo soñaban con tesouros das Américas. Os meus doce anos, aquel descubrimento non fixo máis que incrementar a miña ansia por protagonizar unha desas historias de piratas e tesouros. O lugar escollido, San Simón, a illa das múltiples vidas. Se unha ermida de San Simón E cercaro mias ondas que grandes son Eu atendeno Música, tesouros, enfermidades e terror. Pronto, San Simón se converteu en algo máis que un capítulo dunha novela de aventuras. Desde a época do trovador mendiño al apolo século XII, o lugar foi ocupado por monxes, piratas, enfermos, por presos, e Xulio Verne non andaba desencamiñado, pois ese tesouro de San Simón ten a súa parte de realidade. En 1589 un dos corsarios máis famosos da historia entrou en San Simón. Pasaran algúns anos da vergoñenta derrota da Armada Invencible. A coroa española estaba ferida no orgullo. E ser Francis Drake, que estaba ao servizo da rainha Isabel I, aproveitou a ocasión para atacar. O principio non lle foi moi ben na Coruña onde topou ca a fouteza de María Pita e tivo que sair dali co rabo entre as pernas. Pero sí que arrasou coa vida de Vigo e, por extensión, coa illa de San Simón. A reiña estaba tan contenta cos seus servizos que esqueceu por completo que era un pirata. Era simplemente o home que a facía rica e poderosa. E, por se non a abondo en 1702, durante a Guerra de Sucesión, os ingleses volveron a carga na Batalla de Rande. Desta vez, cun obxectivo claro, os barcos españois cargados de tesouros das Américas que se refuxaban na Enseada de San Simón. Os pobres españois non xes quedou máis remedio que afundir os barcos no fondo da ría e con eles os seus múltiples tesouros. Mellor no fondo do mar que en mans dos ingleses. E os ingleses, imagínos, volvendo á súa patria coas mans baleiras, apesarados, E será a cousa do TikTok, pero tamén os imagino cantando isto. E así foi como chegou o capitán Nemo ata San Simón, pra sair dali co gran tesouro que a historia prometía. O que menos esperaba eu era que, na viaxe soñada á Illa, sería o mesmiño Capitán Nemo o que me daría ben vida. O Capitán Nemo ou máis ben Xulio Verne, que recibe co seus anteollos barcos turísticos que chegan a San Simón. E cando baixa a marea podes ver tamén os incansables desbuzos ao seu redor, buscando o tesouro. Unha boa novela mellora moito con un pouco de realidade. o mar non so trouxee piratas Hoy, Machita e cansadaarte infectada Des el corazón no hai dolor. Nos barcos doutros continentes chegaron tamén a Galicia enfermidades infecciosas a tantón Podemos dicir iso de que a historia se repite. Cos virus espallándose por toda Europa, un lugar rodeado de auga era perfecto para acubillar enfermos e evitar máis mortes. En 1838 inaugurouse o Lazareto Marítimo de San Simón. O nome de Lazareto vende por San Lázaro, que morreu a causa da lepra. Os enfermos leves estaban en San Simón. E se xa non había moito que facer pola súa vida, cruzaban a ponte ata a veciña illa de San Antón. Amor, este amor este a teu encontro O lazareto durou uns 85 anos. E por mal negocio que poida parecer, foron anos de auxe económico para o Porto de Vigo e dun crecemento demográfico sen precedentes na zona. Ademais, para facerlle a vida máis amable aos enfermos acondicionouse con todo un xardín botánico como o Paseo dos Buxos. E camiñar por ali hoxendía é todo un luxo para os sentidos, que fai esquecer ou recordar ainda máis a súa razón de ser. Aí xa quedou abandonada durante anos ata a chegada dunha epidemia aínda maior, o fascismo. España cumple en nos momentos actuales su designo providencial. Como en épocas, derrama ahora a sangre en defensa de civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá a magnitud del sacrificio e entonará a cantos de agradecimiento. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero En el frente de Madrid, primera línea de fuego En el frente de Madrid, primera línea de fuego A guerra e posterior dictadura determinaron a seguinte e máis terrible vida de San Simón Por orde do réxime franquista, sería prisión e campo de concentración de presos políticos. Do ano 36 ao 43, máis de 6.000 persoas pasaron pola prisión da Illa, da que se dicía que non se saía con vida. 700 homes morreron de malnutrición ou enfermidade, e outros foron paseados en plena noite los puentes y también las pasaré, los hemos de cruzar el Ebro en un barquito de vela. Hemos de cruzar el Ebro en un barquito de vela. Os veciños eran coñecedores da situación que se vivían a Illa e non quedaron de brazos cruzados. Concretamente un grupo de mulleres, coñecidas como as lavandeiras organizábanse para levar roupa e comida aos presos moitas veces a costa da súa propia seguridade. E coñecemos algúns dos seus nomes. Cándida, Narcisa, Milagros, Palmira, Ramona ou Vicenta. A súa é tamén a historia de San Simón, desta vez procurando liberdade e non ouro nin prata. Os heroes e heroínas toman moitas formas diferentes. Pero abramos unha fiesta Os turistas chegan agora a San Simón, reconvertida en espazo de memoria. Cada verán, convértese na illa da música, da arte, da celebración. E confeso que teño un pouco abandonadas as novelas de aventuras, pero, por uns días, podemos permitirnos ter doce anos de novo e imaginar que estamos loitando contra os piratas ou bailando e cantando no festival sin sal. Todo isto vixiado sempre de preto polo capitán Nemo porque orante soro de San Simón aínda está fundido en algures esperando ser atopado